0: preguntamos que cómo es posible que, la, que los símbolos principales de pesa tal vez el más importante de todos es la mazá preguntamos por qué se come mazá en pesa esa pregunta aparece en la mirada de pesa y contesta el sajamín por qué se come mazá al shelo ispiku la de porque no les dio tiempo a Tlal Israel cuando salieron de Egipto de que las, masot, la, las, las masas que llevaban ellos con ellos fermentaran. salieron tan rápido que no dio tiempo de fermentar esas masas la naturaleza de la masa es que cuando está en continuo movimiento la masa no fermenta pero cuando está quieta la masa descansando en ese momento la masa fe fermenta, así es la realidad Nos dice Jamín, ¿por qué comemos matzá para recordar que al pueblo judío no le dio tiempo a que fermentaran sus masas preguntamos y si hubiera fermentado la masa ¿qué le hubiera pasado a Aram Israel? ¿qué es Yetziat Mitzrayim? ¿qué es la salida de Egipto? éramos esclavos nos sacaron, y ahora Baruch Hashem, estamos subyugados a la palabra divina de Todopoderoso. Eso es pesa. Salimos, fuimos a Arsina nos enteraron la Torah. ¿Qué le hubiera faltado a la historia judía si hubiéramos salido con panes en vez de matzot? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué le hubiera faltado a Israel si hubiéramos comido panes en vez de matzot? Esa fue la pregunta. Se ve raro, ¿no? Que en Lela Seder comamos pan y festejemos pesa. Pero si nos podemos analizar, no tiene nada que ver matzah con pesa. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque si hubiéramos salido con panes, también lo hubiéramos hecho pesa. Sin limpiar casa, sin tener que hacer tanto relajo en las casas, y hubiéramos festejado pesa. ¿Lela Seder haríamos o no haríamos? Claro. ¿Comer corban pesas también? ¿Qué le hubiera faltado al judaísmo si hubiéramos salido con pan en vez de matzah? Aparentemente nada. Y la verdad es una gran pregunta, que es una mitzvah muy grande entender y comprender qué significa Bien. la matzá, porque no podemos vivir años y años sin saber qué significa el que ama y sabe cómo es matzah. Okay. ¿Quedó clara la pregunta o alguien tiene una respuesta sobre eso? ¿Alguien tiene una respuesta? Si alguien la tiene, me gustaría oírla. Y si no la tiene, que, si alguien no entendió la pregunta, volver a repetirla, porque detrás de esta pregunta vamos a hablar toda la noche, ¿sí? No toda la noche, la hora. Sí. Correcto, así escrito en los libros de Kabbalah, en el Zohar, que la matzah es Nahamá de Mejemnuta, el pan de la fe. Tus palabras son acertadas. Pero yo, la, pre, la pregunta que estamos haciendo, no le veo la claridad con esa respuesta. Lo que tú dices es correcto, que la matzah es un pan de fe. Pero, ¿qué tiene que ver la matzah con la salida de Egipto? Si hubiera fermentado la masa hubiéramos salido con masa fermentada jamés y hubiéramos salido con panes no con galletas ¿no hubiéramos festejado pesas? claro que sí entonces aunque es un pan de fe ¿qué tiene especial de fe el pan de la matzah? Pues vamos a explicar sí. no, pero la verdad de pesas decimos ¿por qué comemos matzah? para recordar que no les dio tiempo al pueblo judío de fermentar sus masas y no se hizo pan, se hizo machá. Si hubiera hecho pan, ¿qué le falta a la historia judía? Sí. Es la, la prisa, tienen en mente echar esto más, si se quedan un poquito más, ya se les apaga la, la el rápido rápido, ya se quedan, ya se meten al, al 50, y el 50 ya no salen. Y si Hashem lo saca, ¿qué pasa? ¿Hacía unos dos no? Pero, como tus palabras parecía aproximadamente, el Malvin dice, escuchen bien. El Malvin te explica qué significa la Matzah. La Matzah simboliza que el pueblo de Israel estaba en 39 niveles de impureza. Así está escrito. Perdón, 49. 49 niveles de impureza. Mem te 49. Cosas que nosotros no entendemos, pero escuchen bien.
1: La respuesta sí
0: la vamos a entender. ¿Qué son niveles de impureza? No les he explicado, no sé si saben, yo no lo sé. ¿Qué son 49 niveles de impureza? Desconozco. Pero es algo. Algo espiritual, una, una falla en la, en, la, en la integración de la espiritualidad del pueblo de Israel. Eso es algo como les falta eso al pueblo judío, escuchen bien, si hubiéramos salido un minuto después, aunque hubiéramos salido y recibido la Torah, el pueblo de Israel no hubiera llegado a lo que realmente Boreolam quiere del pueblo judío. Aunque hubiéramos salido de Egipto, aunque hubiéramos salido dos minutos después, directo a Han Sinai a recibir la Torah, no hubiéramos llegado a donde Boreolam quiere que un judío llegue. Es la respuesta. Entonces, ¿qué festejamos? Festejamos no nada más gracias Boreolam que salimos de Mitzray, sino festejamos algo más todavía. El motivo fundamental y básico por el cual fuimos salvados. Mucha gente tal vez piensa que para qué acá dos nos sacó de Mitzray, por Rahman, por Piadoso, nos sacó de Mitzray, sabe por qué? Porque como estábamos esclavizados y estaban sobre nosotros, Baruch Hashem, ya somos un pueblo libre. Eso es verdad. Eso es verdad, pero eso no llena tanto a una persona. ¿Quién puede aquí conmoverse la noche de defender la Seda y decir, ¿sabes qué? A Kadosh Baruch Hu, hace 3.300 años, estaban nuestros antepasados, Esclavos en Egipto. Y ahora, ya no. Y estamos libres. ¿Alguien siente eso? ¿Alguien se siente, oh, libre? ¿Qué libre? No? Yo no estuve esclavo, no fui nada. Cuesta trabajo identificarse con el sentimiento que ayer nada más te sacó. Pero escuchen que sí podemos eh, profundizar y sentir muy claro y transparente nuestro corazón. Escuchen cuál es la respuesta. Festejamos que no dio tiempo que la masa fermente, y por lo tanto, queremos reconocer que el principal motivo de nuestra salida de la esclavitud fue la espiritualidad, que es la cosa más olvidada en el universo. Todo el mundo luchamos por cosas mundanas, materiales, vanidades, por todo. Todo me vio un señor ¿de dónde era el señor? de España me vio un señor español en la calle me dice ¡hola! yo soy judío mucho gusto me dice yo trabajo en Cancún y me estoy divorciando de mi mujer ¿Qué pasó? nunca lo conocí Cancún, España, mujer, divorciada o sea imagínense ustedes ya le dije, toma mi teléfono y nos hablamos con Cala, porque así en la calle no podemos. Ya hablé con él. Resulta ser, me dice, yo busco cosas espirituales. Soy dueño de dos hoteles en Cancún. Y no me llena. Me siento vacío. Por favor, hermano mío, inyecta mi espiritualidad. Tengo todo el dinero que alguien quisiera y no me llena. Y mi mujer nada más va detrás de cascos mundanas, ropa, gastos y todo para ir. Todo para ir, todo para la fiesta. Y no me lleno, estoy vacío. Por favor, necesito espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Yo les voy a decir. El milagro de la humanidad. Está escrito en Shabbat, trajimos unas palabras preciosas que dice el Mesilak de Sharim: que el ser humano por naturaleza se olvida de Dios. Por naturaleza, así como sale el sol diario, la persona se olvida de Kadosh Baruch. Hu. Se olvida que hay un creador en el mundo y hay un dueño en el mundo y es el dueño del universo, y a él vamos a rendirle cuentas. No nada más ser religiosos, como siempre decimos, ¡ay, qué bonita religión! Un Lelaceder, precioso, con bachá, con huevo, con apio, con esto, y todos estrenando traje, y todos estrenando vestido, y todos contentos y felices. Seguro que así es, Baruch Hashem. Y el que no goza de eso... Siente un vacío dentro de su vida. Todo el mundo lo sabemos. Pero aparte de eso, tiene que haber algo que empuje a la persona, que es el tener la necesidad de obedecer al patrón que es el parámetro. Yo tengo que reconocer que, así como esta grabadora tiene patrón, igualmente el mundo tiene un patrón y hay que obedecerlo. Y el que se acerca al patrón ya la hizo, porque el patrón da todo, da prestaciones, da todo. ¿Qué significa que la matzá, el pueblo de Israel comemos matzá? Escuchen bien, simboliza todo. Hasta ahorita no entendíamos para qué se come matzá. No dio tiempo de fermentar. ¡Eh! Que no fermente, que fermente. Comemos pan, hacemos pesa con bolillos, con pan árabe. ¡Claro! Y festejamos que nos sacaron de Egipto y que ahora somos esclavos de Dios. ¿Qué le falta a la fiesta? ¿Qué le hubiera faltado? Le falta algo increíble. El mensaje que nuestra lucha en la vida es la espiritualidad. Que si me hubiera quedado dos minutos más, aunque me hubieran sacado y recibido la Torah, no hubiera llegado al nivel que Dios quiere y espera de mí. Eso significa matzah. Matzah simboliza que no fermentó la masa, porque si hubiera esperado dos minutos más, es que por favor, ¿qué pasa? Ese minuto de más, hubiera el pueblo de Israel, se hubiera visto de otra forma, no como Borabalam quiere ver a un judío. Cosas espirituales que no las tomamos en cuenta, eso significa la matzá. La matzá simboliza el minuto que tú lo desprecias. El minuto... ¡Ay, por favor, hombre, un minuto más, uno menos! ¡Prende la luz, seis y uno! Me el Shabbat, profana sábado. ¡Prende la luz, uno para las seis! A la usala! Todo está en orden. ¡Por favor, hombre, un minuto o dos para Dios! ¡No puede ser! ¡Son pesadeces! ¡Son sandronadas! ¡¿Qué es eso?! Por favor, hombre, qué absurdo es pensar que a Dios le interesa si prendes la luz seis y uno, o seis, o uno para las seis. Eso simboliza matzá. Matzá simboliza que el minuto de diferencia, el cual el pueblo de Israel salió antes y no fermentó, eso lleva a una categoría espiritual que desconocemos. Y que tenemos fe, ahora sí lo que dijeron atrás, con mucha certeza, lo que dijeron, que se llama matzah, menuta, el pan de la fe. Ahora sí, cuando comas, ay, matzah empezar. acuérdate, oye, ¿tú crees que a Dios le interesa que yo coma galletas? Que vale siempre pesos la, la caja, no sé cuándo va la matzá. ¿Tú crees que eso a eso Dios le interesa? Esa es la emuná del pueblo de Israel. La emuná del pueblo judío son los detalles. Si una persona no conoce electricidad y tú le dices, oye, oprime el botón, se va a prender, está oscuro y no puede ver. Y Fihayato vio lo que es electricidad, en su vida vio nada, y se vive en el pueblo. Y ahí no hay luz, no hay nada, se levanta con el sol y se va a dormir con el sol. Y dicen, está oscuro aquí, aprieta el botón y se va a prender la luz. No lo cree no lo cree, porque... ¡no puede ser! ¡Ay, por favor! ¡Ya no aguanta el calor! ¿Qué hace? Se echa un clavado al mar para refrescarse. Se prende el ventilador y te refresca. ¡No lo puede creer! ¡Ay, por favor! ¿Cómo tú crees que la persona, con una oscuridad, oprimiendo un botón, con eso va a lograr luz? ¿En qué, qué, qué mundo vives? Así es lo que la persona no cree de la espiritualidad moral y verabotada. Eso significa lo que el alma tiene hambre de ello. Y ese minuto de diferencia, si salir un minuto más, un minuto menos, simboliza todo lo que es judaísmo. Ustedes saben, hablamos aquí de alajot. Una de las alajot que la gente no comprende, según la Torah, una pareja en la época en la cual la mujer está arreglando, no pueden dormir en la misma cama. Alajot, así es. No se puede. Por favor, hombre. ¿Qué morbosidad es esa? Yo sé que la Torah me prohíbe tener relaciones conyugales con mi mujer en esa época. Pero no me tienes que prohibir dormir, tú no soy niño chiquito. Eso, escuchen bien, rabotai, es el minuto de la matanza. Todas las cosas que tú creas, ay, por favor y la Torah conoce las debilidades del ser humano, eso es Nahamán de Mehemnuta, el pan de la fe. Tienes que tener en Muná que todos los detalles de la Torah y de Shubhaná Aruch fueron dadas conociendo exactamente, no aproximadamente, los sentimientos y las debilidades del ser humano. Eso significa Hagapesa. La matzah simboliza que no dio tiempo. Y como no dio tiempo, yo reconozco que ese minuto es mucho en la historia de Israel. Unos dicen, oye, si hay nueve, reza no rezamos. Y si hay diez, por favor, hombre, nueve o diez, Dios, para Dios, lo mismo. No puede ser. Una masa. Fermento. Dieciocho minutos no se puede comer. Diecisiete y medio, ¿se puede o no se puede? Sí. ¡Oh, hombre! ¡Ya! Tiene cara de manzada, tiene ojitos. Se vende muy cara. ¿Qué diferencia hay? Si fueron 17 y medio o 18. 18 es Hamed, 17 y medio es kasher. Kosher le pesa. Si una masa descansa 17 minutos y medio, es kasher le pesa. Si 18, no sirve. No, sí sirve, pero no para pesar. Entonces, quiere decir que la persona es para volverse loco. ¡No puede ser! Eso, esa locura, es la matzah. Y cuando comas matzah, mmm, y otro kazai, y otro kazai, te vas a acordar que estás simplemente loco. Esto. ¿Por qué no se Como estamos aquí de locos, tu pregunta es tan cuerda que no concuerda con esta locura. Después te explico. No se me olvide Acuérdate que estás loco, que todo el universo lucha por cosas mundanas, por cosas vanas, y tú luchas por otra cosa. Todo el mundo va para allá, y tú vienes para acá. Todo el mundo es igual. Nos vemos a las nueve, hoy un cuarto de hora es lo mismo, aproximado, cinco de tolerancia, diez minutos. Les voy a contar algo maravilloso. Tuve la oportunidad de presentar un examen de antes de un jajá muy grande en Estados Unidos, se llama Rav Pam, Rosh Shiva Torah Bada hasta el día de hoy. Este hacham, en Flatbush, Brooklyn, este hacham, llegamos a una cita que nos hicieron desde México, o sea, nos hicieron el contacto de México, y yo hablé con él un día antes, le dije, nos vemos diez y media hacham, dice diez treinta. Entro, diez veintinueve con mis compañeros, amigos, a que fuimos a dar un examen, diez veintinueve, Estábamos en la puerta, ansiosos de entrar. Número uno para conocer, dos, número dos para la prueba. Para muy muchas cosas. 1029, espero que sea 10.30, exacto. Y entonces, para la puerta. como que se le olvidó a Jajam. Le dije, Jajam, ya llegamos de México, de la prueba. qué quedamos. Le dije, diez y media. Dice, disculpa, ¿puedes esperar un poquito? Dice, lo que usted guste, Jajam. Que la hora que usted quiera. Pásenle y siéntese en la sala. No les exagero, pasó un minuto y medio ya con exageración. Dice, ahora sí lo voy a atender. Estaba ocupado en algo. 10.31 y medio arrancó la cita. Yo pensé en un ratito en media hora, una hora, no sé cuánto. Cuando salí, en el regreso de av del avión, del vuelo, escribí un diario de las experiencias que pasé. Dice, aprendí cómo hay que respetar a las personas que un minuto y medio hacerlos esperar es tiempo. Y verdad, Hashem, con eso les pido disculpas por llegar tarde el día de hoy, ocho minutos tarde. Tuve un contratiempo, no pude. Y aparte aprendí que un minuto y medio es un tiempo razonable para disculparse por la tardanza. Y aprendí que un minuto y medio es mucho. Si el amazá hubiera fermentado, y Pablo ha pasado un minuto y medio, es otro amistad, Es otro. La prueba está que justo, justo, llegó una persona un minuto antes y se libró, Pablo haciendo de un choque, de un incienso, de que se haya encendido algo. Se libró de un asalto. Favor. Un minuto no salva de saltos, sí. Un minuto salva la vida, también. En espiritualidad, también, pero ahí no lo vemos. ¿Qué dijeron que 49 qué niveles de puré Yo no le entiendo a eso. Son niveles. Pero escucha bien. Cuando una persona vende harina, plátanos y jitomates, juega, echen el pilón. Pero cuando uno compra diamantes no hay pilones. Y los dos gramos te los exigen porque vale muchísimo. Cada gramo vale más. Ese es el, el minuto de la matzah. ¿Por qué se come matzah? Porque no de tiempo. Es que no de tiempo. Que salga fermentado. No. Si sale fermentado es otro pueblo. Es otro judaísmo. Ay, por favor. Sí. Es el pan de la fe. Eso es matzah. Matzah simboliza... El pan de la fe judía. Matzah simboliza que un minuto más yo creo y tengo emuná, que si la Torah sí lo hizo y la mitzvá de Matzah es speak ahmid, que no dio tiempo que la matzá fermentara. Eso para mí es válido. Y yo tengo fe que así como en la vida normal, un minuto es un minuto y por un minuto se pide disculpas, igualmente un minuto en Torah es valioso. Y cada minuto que la persona oye Torah, está inyectando su alma de vida. Ah, si fuera una clase de una hora, todavía voy de acuerdo. Pero un minuto, sí. Muchas veces, con una palabra, de diez palabras o 20 una persona cambia su vida entera. Conocí a un muchacho, que un señor le dijo, oye, te vengo a ver. Pensó que a pedir de acá dijo, no, a invitar a estudiar se sintió tan feliz que alguien se dirigió a él que alguien lo tomó en cuenta que hasta el día de hoy religioso ya pasaron 16 años no religioso nada por una palabra ah, hay una palabra, va a cambiar todo si sí, para que se arreglaran Estados Unidos con Irak necesitaban horas de plática Sí, pero hay veces una palabra cambia muchísimo esa es la emuná de Haga Pesach pesa significa el valor de las cosas mínimas. Que tengo fe, que tengo que recibir la religión con exactitud. Eh, más o menos. Señor, ¿cuánto le debo? No, dice que usted se llevó 10 mil prendas de la talla 38 y 36. ¿Y cuál está? ¿Cómo está aquí el efectivo? efectivo? Más o menos. Está aproximado. Yo, más o menos. Lo que es. Si es lo que es en Torah también lo que es. Ese es el deber de un Yehudí. Yo sé que mientras más profundizamos la idea y la desglosamos, nos está pegando duro la idea. Pero es verdad. Un día, en Jaga Pesach, tratar de ser sinceros con nosotros mismos. Pesrat Trataremos que el Pesach que entra cuando yo como Matzah esté más identificado con este pensamiento que yo me aproxime más a la fe que la exactitud de la religión y la espiritualidad es básica. Y así como va a minar un minuto antes y un minuto después cambia toda la vida, igualmente la emunade de que el pan si fermenta o no fermenta cambia mucho. Moray me la que nos ayude a uno a tener fe, es el primer punto que quería tocar. ¿Alguien tiene duda? ¿Para qué comemos matzá? Dice la garada, matázu al shuma, ¿para qué Al -ah No es el tiempo de fermentar. Eh. Y si los si hubiera fermentado, si hubiera fermentado somos otros. Y tengo en Muna que el minuto varía toda la historia de amistad, aunque yo no lo comprenda. Así como una persona puede no entender. Que oprimir un botón enciende todo un cuarto entero, todo un salón. Igualmente así las cosas espirituales, moral y la Y por eso no le podemos dar a Kadosh Barohu más o menos lo que le llamamos religiosos normales. Todo aquel que es un poquito anormal es aquel que se acuerda de Kadosh Barohu. Porque olvidarse de Dios es normal y el que una persona acuda y asista a una clase de Torah, perdónenme que les diga, todos ustedes son anormales. Y tal vez, dentro de los grupos, y uno de los más locos soy yo. ¿Por qué? Porque todo aquel que se olvida de Dios es normal. Muy normal. Oiga, disculpe, fíjense que yo no conozco nada de judaísmo fíjese que no sé lo que es Torah, y fíjese que yo no creo que haya Dios, y si hay, no creo que le interese dónde yo vivo, ni tampoco le va a interesar a Dios con quién me caso, ni tampoco le va a interesar a dónde vivo, por favor. Eso es una persona normal. Todos los que estamos aquí somos anormales. ¿Por qué? Porque el Mesilat de Sharim dice... Que la persona normal de Teba se olvida de Dios. Y como no estamos olvidándonos de Dios, somos anormales. Entonces, ¿cómo decimos en la comunidad todos? Yo soy religioso normalazo? normal, Lazo. Normal. No así, sí, sí. Uh? Así no. Normal. Soy religioso normal. Religioso y la palabra normal. Son dos cosas que se contradicen. Si es un poco religioso, es anormal. Porque un poquito de acordarse de Dios ya es anormal. La persona de ahí quiero explicar algo más todavía. So, para que explicamos que por qué se llama el pan de pobres. ¿Por qué se llama pan de pobres? Escuchen bien. ¿Por qué? Porque así como un pobre. ¿Por qué es pobre? Se deja pobre para la compra. Se deja pobre. Okay. Una persona, cuando le da algo a alguien, una persona rica, que dona un sacrificio a cada por jugo, dice la Torah, si dona una vaca, Dios se la toma en cuenta. Hay gente que no puede vacas, da pollitos. Y Hay gente que da harina. El Pasuk dice que aquel que da harina está entregando su alma el que entrega harina, un pobre que entrega harina, es más valioso para Dios que aquel rico que da una vaca. Porque el esfuerzo es grandísimo lo que está haciendo él. Quiero decirles que nada se va a ir en vano de todo lo que hacemos. Por eso se llama la mazá pan de pobres. ¿Saben por qué? Porque le vamos a exigir al Todopoderoso como aquel pobre que todo todo lo que hace es muy valorado. Y súper reconocido el esfuerzo y la entrega que Él hace. El día que nos sacaron de Mitra y nos dice Hashem, van a comer pan de pobres. ¿Para qué? Para que yo les considere a ustedes como un pobre. Todo lo que hace, todo lo que hace, se lo valoro. Eso significa matzah. Matzah es lechem oni, pan de pobres. Cuando una persona quiere hacer una mitzvah, tiene varias cosas a su favor. ¿Sabe por qué? Porque es anormal, mal, está loco. Porque va en contra del mundo. Cuando una persona dice una verajá, ¿cuántas mitzvot cumplió? Uno cree, una. Dijo y ni'abit baró. Número uno, se acordó de Dios que hay que pagarle. Número, dios, número dos... Se, se controla, ya no. No aguanta la serie. Bueno, Maroca está, se ¿sí? de, Mejau, Baila, Shaco, de Es otro esfuerzo. Aparte de Maroca, se controló a sí mismo. Con todos esos detalles, a cada eh. uno de va a pagar y va a reconocer cada hecho, por más mínimo que hayas hecho en la vida. Cualquier avance que des en tu vida, cualquier cambio, por mínimo que sea, Boreolam comes matal, lehem oni pan de pobres. Así como el pobre entrega su alma, igualmente Boreolam va a considerar todo nuestro esfuerzo. Hoy, ¿cuántas mitos cumplieron ustedes? Y un servidor también. ¿Cómo? El día estuvo tremendo, el calor. ¿La verdad? Era mejor para irse a una alberca a la noche a refrescarse o para salir a caminar, estar encerrados en un cuarto así, caluroso y calor encima de la cabeza, en vez de ir a cenar y disfrutar, ir mejor a cenar después de una clase, ¿para qué tanta desvelada? Concentrarse y poner atención una hora, y las palabras están diciendo, también es esfuerzo. Tener ganas de sentarse y estudiar Torah es otro esfuerzo. Lechem Oni, pan de pobres, por el Olam no te perdono nada. Todos los esfuerzos que yo hago sé que me los vas a reconocer. Pero escuchen algo maravilloso. En la Torah, ¿cómo se llama la fiesta de Pesa? ¿Saben? Hag a Pesa o Haga Batzot? En la Torah no aparece el nombre Haga Pesa. ¿Pascua? ¿Pesa? No. Esa es la mala. Y la misma pobre, todo lo que él se esfuerza para, que, para lo que haces y te voy a valorar cada esfuerzo que haces cada lucha cada mamad, ma cada entrega que la persona haga por lo largo lo va a reconocer eso se llama amatzot. y por eso para Dios es que la cuántas, toda, cada lucha, cada mitzvah que hagas te voy a reconocer todos los detalles que vayas a hacer por eso se llama ha'amadzot es amatzot, el pan de los pobres ahora quiero seguir más pero quiero una pregunta aquí que ¿Por qué comemos varias cazaditos? ¿Sí? ¿Cuántos minutos hiciste al darme un vaso de verdad. guardar? ese. Me ayudaste a que la garganta esté más fresca, que agarre más tranquilidad, que diga verajá, con más cabana, porque todos nos fijaron. Si la digo en mi casa, más rápido. Están oyendo, tengo más que ¿Qué van Porque la gente te a decir. Otra cosa, ocasionaste que digan amén. Todas esas cosas las tienes que exigir, las tienes que la decir. Y cuando pongas más la tienes que decir, lehem ni pan de pobres. El pobre todo lo va a pedir. Y cada detalle lo va a pedir. Sí, así es. ¿Alguien no cree que todo lo va a reconocer por el hablando de la persona? El que no lo cree, le cuesta trabajo motivarse para hacer mitzvot. Y el que cree que hasta el último detalle, por el lado, lo va a reconocer, esa es la fe de Amisai. Preguntaron, ¿para qué se come kazaitot? Antes que nada, ¿qué es kazait, sabes? Una porción. Una porción, de acuerdo. Kazait es una medida de matar La palabra traducción de la palabra kazait es olivo. Zait, olivo. Zait es una medida se aproxima, hoy por hoy, 20 gramos de matzá. Hombres y mujeres, estamos obligados a comer la noche del ceder matzá. ¿Para qué se come matzá? Para recordar que no hay tiempo. Y que no hay tiempo. Otro motivo, para recordar el pan de pobres. ¿Y para qué queremos ser pobres? Queremos ser ricos. La pobreza simboliza la exigencia y el reconocer que el Kadosh valora todos los hechos como un poco. Pero ¿por qué tantos cazaitos con un kazaire suficiente? Con 20 gramos que yo me coma es suficiente. Pa lo que pasa es, la persona que nada más come 20 gramos en la noche de pesa 20 gramos en matada de máquina son dos tercios. Dos, una matada de máquina normal, de cajita, la normal, no la anormal, no, en este caso todas son buenas, todas normales. Matzah de máquina, la, la estándar, esa pesa 30 gramos mundialmente. 30 gramos pesa una matzah. Dos tercios de ella es el shiu, la medida de kazai válida para comerse. La primera que se come es en la verajá de mozzi matzah. Hay más hombrot. Pero lo básico, más para las mujeres que tienen un estómago así, chiquito, el shiur, la, la medida es tres cazaitotes en la noche, mínimo. 60 gramos. 60 gramos, que no es una cosa del otro mundo. ¿Por qué? 20 primero. ¿Por qué 20 y no 18? Sí, hoy te voy a explicar. Pero es que me hiciste muchas preguntas, ya es clase de alajot, pero con mucho gusto te respondo. Eh, pregunta 20 gramos al principio en la de Motsi Matzah ¿por qué se come 20 gramos? para recordar la mitzvah de la Matzah y se dice al agilar Matzah Berajah Mamash la segunda cuando se come el sándwich que se come Matzah con Maror y de un poco ahí es otro motivo para que se come otros 20 gramos de Matzah y el tercero es cuando ya acaba uno de comer su matzot y sus vinos y su pollo y su shoki y su... todo lo que quiso comer y su fruta y su café y su helado y su pastel después de todo eso toma otro kazai de matzah ¿ok? el deber de la persona les voy a explicar para que se acuerden por qué hay que comer el último kazai el primer kazai de es para todo lo que explicamos hoy matzah zu al shum ¿De acuerdo? El segundo es para recordar los tiempos de Bet como pidiéndole a Boreolam que pronto regrese el Bet -Mikdash. Y así como Bet lo comían, una tortita, así lo queremos comer. Oye, y si viene el Mashiach, ¿qué haces? ¿Y ¿Sabe qué haces? ¿Y sabe usted Yo aquí me quedo. Claro. Entonces, no como la torta, no como la matzah, porque le pido a todos que lleguen el Mashiah, recuerden el Gilaela Zaqueo, aquí llega el Mashiach y si llega el Mashiach es un guayabas. Al vámonos, ¿a dónde? Eru Jerusalén? ¿qué hay allá? Nada, hay animales, hay shehita, ¿sabe qué? Ingreso Mencon, a la Macon, vayan a Israel, los pachomios y todos, y aquí nos quedamos. ¿Sí o no? Alguien, si llega el Mashiach qué y yo, hasta atrás. Le veis. Llega, te dice llega más ¿sabes qué? Vámonos. ¿A dónde, Jajam? A Israel. No, fíjense, yo estoy construyendo en Cuernavaca. Y... <risa> <risa> y tengo un plan. y Fíjense que está muy difícil. Oiga, Jajam, y allá en Cuernavaca, no, ahí no hay. Oh, Jajam, está muy difícil oiga ja, 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 mi Israel nada, nada. oye, ¿para qué nos vamos para allá? qué vamos a hacer con más y vamos a comer? oiga, cada año comemos aquí matzá y todo está muy bien quedó clarísima la pregunta la respuesta es la siguiente la persona pide Mashiach ¿para qué pedimos Mashiach? Vedimos Mashiach, como decimos la Berajá, Shir Hadash al en la Berajá de las Seder, cuando acaba toda la historia, y vamos a tomar la segunda copa, dice, vamos a cantar la canción nueva, Shir Hadash, no Shir Hadasha no canto nuevo, sino en, en, en masculino, no femenino, Shir Hadasha es canto femenino, Shir Hadash es canto masculino. ¿Qué diferencia hay entre un canto femenino y masculino? ¿Sabe? Es lo mismo. Explica el Tosafot, el Masej al que la mujer cada que se alivia canta y está contenta. se alivia. Y otra vez embarazada, y otra vez vomitada, y otra vez mareo. Y no acaba este asunto nunca. No es que ya acabó, el siguiente embarazo tranquilo, otra vez sufrir, y otra vez esto, y él se otra vez, y otra vez el mismo cuento. Entonces el canto femenino es, dice aquel canto de la alegría, momentáneo, y vuelve a repetirse otra vez. Pero el masculino, ah, había pez, y ya lo está él no vuelve a sufrir nada. En <risa> el <risa> <risa> una vez explicamos a qué se debe esto. Pero, el canto en forma masculina, Shir Hadash, que sea un canto definitivo, que jamás haya sufrimientos en la amistad. Eso es Shir Hadash. Se le pide el Mashiach a dos para que acaben los sufrimientos en la amistad. Se le pide al Mashiach para sentir más a Kadosh para tener más Shekinah, ¿Qué es Shekhinah? El sentimiento de la divinidad en forma clara. Eso es Shekinah. Shekinah es sentir a Dios más claro, más seguro. Vivir una vida espiritual, eso es pedirle Shekinah a Kadosh dos ¿Para que se come el makasai? El primero ya explicamos. El segundo, para pedirle eso a Kadosh dos ¿A quién no le falta sentir más Shekinah? ¿Sentir más divinidad? ¿Sentir más a Dios? Como vemos este ventilador girando, así veo a Kadosh Baruj y así veo el elemento de la vida, que es una vida pasajera, que estamos de paso Uno me dijo, oye, ¿tú crees que esta mujer sea buena para mí? Le dije, ¿qué edad tienes? 21. Ah, está bien. Le dije, si tuvieras 15 a lo mejor no. 21, vas a vas a vivir. Le dije, 100. Por 80, la paz es rápido. <risa> Creo que muchos tenemos que entender eso a su salón. Que pasarla. Tiene un mensaje especial esto. Oye, fíjate que no está muy bien la cosa. Hay cosas que no me gustan de ella o de él. Por favor, te casas a los 20. A los 7 vas aquí. 120. Por 100 años. Sí, fácil se va. Me subí a un taxi en Estados Unidos. Hace 7 meses, 8 me no lo recuerdo. Y le dice el taxista árabe. Un dicho en árabe los primeros 100 años, mitzene, son sab, los primeros 100 años de la vida son los duros, ya después ya se agiliza la cosa, se muere todo bonito, son los primeros 100 duros, ya después empieza a funcionar todo, quiere decir, que venimos a luchar, lo voy a decir un poquito, más agudo, a sufrir, ya lo explicamos una vez, el que mamá mato yo hoy, también va a salir depresivo. De mí. Pero el diario yo sale más contento. Venimos a luchar en la vida y a esforzarnos. Y a batallar día a día con los deseos mundanos y los placeres que el pueblo de Israel está influenciado de los Goim. ¿Por qué? Porque un judío de naturaleza tiene que inclinarse a las cosas espirituales. Pero aprendemos de los Goim y nos esforzamos y luchamos, hacemos más umbral de lo que ellos nos enseñan. Aprendemos a buscar las cosas de la diáspora. Dijo el rey Mikosk. Sacar al pueblo de Israel de la diáspora de la Golá, Chichak. Sabes cómo? Los agarran con águilas al Calfene Shalim y los llevan a Israel. Sacar a Israel de la diáspora es muy fácil. Pero sacar la diáspora del pueblo de Israel cuesta mucho trabajo. Sacarla, el galut, la colá, las influencias del mundo, es lo más difícil que hay. Sacar a Israel de la diáspora, así lo sacan. Pero la diáspora, sacarla de Israel, es un gran problema. Por ahí la botalla. Una vez al año, la noche del ceder, todos guapos, todos perfumados, todos contentos, necesitamos inyectar en nuestro corazón la obediencia a y Baraj. el reconocimiento que esta vida es solamente luchar con espirituales y el tiempo que trabajas es un medio nada más para vivirla y pasarla aquí. Tu vida no puede ser esta. Ten emuná, que va a seguir a otra vida. Y todas tus cosas son pasajeras. Cuando vas en un tren, cuando vas en el metro, y el Señor huele feo, o huele cigarro, o no te gustó cómo viene combinado, no te pones de mal humor. El Señor baja aquí, tú vas allá, ya, jalazna, se acabó todo. Tratar de vivir más ligera la vida. Que nos resbalen más las cosas. En hebreo se dice, no lo tomes al corazón. Dijo uno: Yo no lo tomo, entra solito. Hay cosas que nos entran automáticamente sin luchar, sin pedir. Lo normal es engañarse y vivir con las mentiras del mundo. Y lo anormal es pensar como estamos pensando ahorita. Murai benapotrai, eso es pedir Mashiach. Parece como el segundo Kazay. Ahora quién sabe para cuándo se come el tercero? <risa> el tercer de la <risa> es dejarle corbán pesa a la soba. Corbán pesa que era se comía 30 gramos de carne asada y el que le gustaba cocida se puede o no. Yo personalmente, carnazada, no soy muy simpatizante de ella. Pero cuando llegue el Mashiach, ¿verdad? Shem, ojalá que este año llegue. Y que este esta sea la última clase en este salón, aquí en México, de Camachalco. Que sea, ¿verdad, Shem, Baraj, En Jerusalén. Nadie dice amén. Y si nos vamos. Vean eso. Vean no, así somos y eso es buenísimo el no engañarse y reconocer y ahora si sí me van a entender hay que pedirle dos cosas a no me ocurren. déjame querer el Mashiach y mándalo no nomás mándalo ayúdame sí? ahora llegamos a una cosa nueva que ni eso tal vez, ¿para qué queremos Mashiach? yo te digo, ¿para qué? Para que los enfermos se curen, para que los sanos no se enfermen, para que haya paz, para no usar máscaras, para que esté tranquilo todo, para que no suba el dolor, para que el peso no baje, para que haya paz en el mundo y que la pasemos bien volviendo. Eso no es la intención del Moshiva, eso va a pasar con el Mashiach. pero no para eso se pide el Mashiach. ¿sí? Yo estoy entendiendo que en los detalles se encuentran la diferencia. Entonces, estoy este mundo hay que hacerlo, un mundo ligero para todos nosotros. Pero ¿cómo va a ser ligero si yo al los 21 les voy a decir, son 80 años que hace que que venga va o a ser el mundo más odioso de mi pie, del mundo. Ahí son los detalles que deben cuidar. Y después va a sentir. Si no claro voy a casar, voy a sí. los detalles exactos para poder casar. Perdón, ¿es soltero o casado? ¿Otero? A la mucha honra. <risa> Mira, lo que pasa es que eh, no expliqué la idea, debido a porque la gente que acostumbra a venir conoce la, 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 la expresión a la que yo me, me refería, pero la voy a explicar. Seguro que hay que fijarse. Y si no se fija uno, no gana su pase para hablar papá. Y si no se fija, vive amargo. O no vive si no vive feliz, no puede servir a Dios y no puede cumplir su finalidad por la cual fue creado. Eso es definitivo. Lo que quisimos decir, que por 80 años, ya por favor, no la hagas muy cardíaca, me refiero yo a otra cosa. Aquellos gustos, aquellos sentimientos que provienen no con una visión objetiva y sana, sino cuando viene por caprichos o oh, terquedad de gustos, de placeres e ilusiones que engañan al ser humano y cree que el matrimonio lo va a llevar a los deleites. Si te sigo hablando, ya no te casas. <risa> <risa> por eso no te voy a seguir diciendo. Pero son los detalles de la vida. Cl Obvio. Es todo lo que tú piensas está en tu mente y más de lo que tal vez nos te ocurre yo estoy de acuerdo contigo que hay que pedirle a cada dos que nos los dé para poder llevar a salir a cabo pero todo lo que tal vez existe en tu cabeza y en la mía y en de muchos más que son gustitos, que esos bloquean la finalidad de un ser humano a eso me refiero, que muchas veces una persona, por placer, o gusto, o orgullo, ¿quién es mi mujer? ¿y con quién me caso? Y mira cómo se ve, y mira cómo esto, y yo quiero esto y quiero el otro. Eso, la persona tiene que quitarse esos pajaritos, esos eh, eh, pensamientos de la cabeza, que a ellos me refiero, y hazla por 80 años que te digo. A eso me refiero. ¿Entiendes? No me expliqué mucho, porque como ya me conocen, ya saben que no más vengo a excluir esos pensamientos malos, no a decir, eh, por favor, a ver, todas las solteras aquí, a ver, rrr, la que caiga. no, seguro. No. pero era que pedir a cada uno no que te ilumine para encontrar a tu pareja, sino que te haga como una persona ciego y dormido y que te la dé, igual que a Damarizón todos los sabios que nos creemos inteligentes nadie escogimos a nuestra pareja ni las mujeres por más que son inteligentes y se creen inteligentes nadie escogió a su pareja con su decisión perfectamente bien. es un gusto, es una ilusión es el matrimonio ¿eh? y Dios dice ya, vámonos adelante así es todos estamos en la misma rifa y nadie sabe cómo le va a ir Nada más le pide, por juicio y se apoya en Boreolam, que le vaya bonito. Mientras más una persona quiere creerse el elector, el que va a elegir su vida, más peor le va a ir. Y mientras más confíe en Boreolam, nada más que busque en su mujer tres cosas. Uno, que tenga nombre bueno en la familia. Dos, que es bueno? Bueno quiere decir honorable, digno, humilde y correcto. Eso es bueno. Dos, que tenga ya cualidades buenas, para poder ser compatible y para poder llevar a una finalidad judía buena. Y número tres, que es ya el 33%, 33%, 33% que te caiga bien y te guste. ¿Es todo? Y muchas veces este 33% bloquea el 66% ese es el problema por eso, la verdad con el perdón de todos los casados tuve que alargar el tema por te pregunté sentí en tu pregunta dos cosas, y te lo voy a decir con honestidad y sinceridad y con todo el respeto que te mereces uno que tal vez yo estaba confundido qué hay que buscar en la vida dos manifestaste y revelaste cuáles son tus sentimientos verdaderos en la vida y con lo que te dije quedó contestado todo Número uno, sí sé lo que hay que ver en la vida. Y número dos, tienes que reconocer que ya habla por 80 años, no hay que hacer tanto, tantos cuentos y te das que Hashem ayude. Es lo que hay que pedir Hashem. Tercer kazai de mazal, ¿para que se come? Kazai número uno, para lo que hablamos. Para recordar que no da tiempo. Kazai número dos, para recordar que venga el Mashiach y que venga y amén, amén, y ojalá, amén entre comillas. Número tres que es maravilloso, se come la matzá asada, el corbán pesa, la carne del corbán sacrificio, asada. ¿Por qué asada y no cocida? ¿Se acuerdan de lo que estudiamos? Por Kedere Sarim umlajim, como los reyes. Los reyes no comen cocido, los pobres cocen la carne para que se infle y rinda más. Los ricos, para lo que pueden, asada es un sabor más. Sí, importante. Más rico. Entonces, aunque se contraiga la carne y se haga más chiquita, ¿qué importa? Hay verajá, hay muchísima carne aquí. Se come carne asada. Algunos va van a pensar, no ha salido de aquí. Se come cordón pesas pa para pedirle a Dios para nada No, <risa> no para eso. Se come carne asada para que seamos ricos. Tampoco. Para sentirnos gente importante y rica para sentirnos cada vez que cumplamos la palabra de Abolabolam y obedezcamos, sentirte importante. Cuando tú luchas por servir a Dios, siéntete como un rey al momento de hacerlo. Eso significa corbán pesa. ¿Y por qué se come con uno lleno? Dice los Sahamín, Porque si lo comes con hambre, corban pesa, la carne, tal vez del hambre hasta muerdas el hueso pero cuando está llenito, ya no muerde huesos, nada más la pura carne, ¡eh!, muerde hueso. Si muerde hueso, se siente como un pobretón, y la idea es que te sientas importante al servir a Boreola, por eso se come <risa> lleno para no morder huesos, y no se muerde huesos para no sentirse pobretón. En una cosa se siente uno pobre y en otro rico. ¿En qué te sientes pobre? En qué de de la, se... matzah. la matzah. La masaj que sentirse pobre para exigirle a Dios todo y para servirlo como un pobre. La la... Y el afikoman se come para recordar que es si como el cordón pesa como un rico para acordarse que una persona es verdaderamente un rico, una gente importante. ¿Qué sentimiento es necesario? Los dos. Es Pesach y rabot